0: Labas brangus klausytojau ar brangi klausytoja. Su tavimi yra Tilviko Lizdas ir jame sėdi Julius ir mes šiandien kalbam. Ir mes apie, vėl apie santykius gaunasi taip, kad tenka pakalbėti, nes po mano santykių temos vienas vyrukas man parašė ir raštas jo buvo štai toks. Dažnai kalbama apie tai, ką vyrai blogai daro su moterimis, ar ko nedaro joms, nedadaro, čia taip jau parašyta. Ir visur, kur tik pažiūrėsi ar paskaitysi tai pagrindas, ką ir kaip vyrai turi daryti ir elgtis su moterim. Ypač mažai kalbama, ką turi daryti moteris dėl vyro, kad visą tai gautų, ar net nusipelnytų iš vyro to, ko jį nori, tegul pasiklauso moteris, ką reikia daryti su vyrais. Taigi, brangios moteris ir brangus vyrai, kurie dabar, dabar klauso šitą mano epizodą, dabar tuo jūs sužinosite, kągi moteris turi daryti dėl vyro, kad jinai nusipelnytų jo, nežinau, dėmesio, meilės, švelnumo ir, ir viso kito, ka, ko jinai šiaip gali tikėtis iš santykių. Mm, ar jūs manote, kad aš čia imsiu ir dabar pasakosiu, ką vis dėlto moterys turi daryti dėl vyrų? Tai jeigu jūs taip manote brangieji, tai turbūt, kad ne visai šitas jūsų yra podcastas, reikėtų eiti į kažkokią tai, nežinau, pokalbių laidą ar šau, kuriame iš tikrųjų žmonės savo, ką kas turi daryti, dėl ko ir kaip, nes jums teks nusivilti. Aš nepaaiškinsiu ir nepapasakosiu, ką ir kas dėl ko ir kaip turi daryti, bet mes galėsime apskritai šitą situaciją panalizuoti, nes iš tikrųjų tai psichologiškai jinai yra pakankamai įdomi apie visokius privalėjimus ar privalymus, ar dar kaip mes juos galim pavadinti. Ir aš iš anksto atsiprašau už mūsų šitos laidos, kurioje aš, kalbėtojas ir jūs, klausytojai, dalyvaujam kokybę, nes na, aš vis dar taip pusiavo tostogauju ir tuos tostoginių režimų aš dirbu ir įrašinėju šitą paskastą iš mobilio savo studijos, taip kad na, garso kokybė gal nebus pati geriausia ir bus čia galbūt šiek tiek šalutinio triukšmo, bet teks su tuo susitaikyti. Ir prieš praedant ir gilinantis ir mėsinėjant tą temą, tai truputėlis žinių, kad nuo rugsėjo vidurio epizodai vėl pradės eiti tuo įprastu dažnumu vienas epizodas per savaitę. Tada kitas dalykas, kad iš tikrųjų, čia labai, kadangi vėlgi mano tostogų režimas, tai aš atsiprašau, bet socialiniuose tinkluose visur, kur aš esu labai, labai mažai aktyvus ir, 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 žodžiu, na, iš tikrųjų, tas matomumas podcasto yra sumažėjęs, bet jeigu jūs klausote ir esate ši čia šalia, na, tai, ką, ačiū jums. Ir... Primenu, kad jeigu jums patinka podcastas ir patinka tai, ką aš darau, tai jūs visada esate daugiau negu laukiami Patreon puslapyje tiesiog paremti podcastą. Ir tą galima padaryti nuėjus į tilvikas.lt, įstrižas brūkšnys lizdas ir ten yra nuoroda paremti. Viskas. Einam ir mesinėjam tą turinį, apie kurį mes kalbėsim. Ir mano besiruošdamas šitam atsakymui, aš iš tikrųjų taip apie jį galvojau ir aš jį taip, na, iš tikrųjų, pakankamai ilgai. Ir mano pirma mintis tai buvo, ar čia tikrai taip yra. Ir iš tikrųjų aš labai labai nuoširdžiai galiu prisipažinti, kad aš tikrai nežinau, kaip yra. Aš esu labai prastas medijos vartotojas, nes vėlgi, čia aš taip suprantu, kad mes kalbam apie, apie apskritai mediją, kad va, na, nuolat kažkas kalba ar nuolat kažkas rašo ar sako tai, kad, ką, ką vyrai turi dabar daryti dėl moterų. Ir aš iš tikrųjų tikrai pasakau, nežinau. Nežinau, kaip yra toje medijoje, nes aš jos nevartoju faktiškai aš neturiu televizoriaus ir jo nežiūriu ir, nu, logiška, ir aš nesinaudoju Facebook'u, Instagrame aš būnu tiek, kiek man reikia įdėti vieną kitą, vieną kitą įdėjimą į tilviko lizdo Instagram'o kas yra labai, labai retai, tai faktiškai, jo, aš esu media free ir, Jeigu aš skaitau kažkokį žurnalą, tai jisai susijęs su kokiu nors mano hobiu ir visiškai, nesu... aš tiesą sakant, nežinau, kada aš laikiau rankos ir taip iš tikrųjų skaičiau normaliai, um, kokį ten, nežinau, žmonės ar ten dar kažkoks, tai kosmopolitan ar dar kažkur. Dėl, dėl tos visos viešosios medijos, aš tikrai, man yra sunku pakomentuoti kažką ir pasakyti, tai jums reikėtų turbūt... Um, nežinau, eiti ir paklausti to, kaipgi visa tai yra atspindima viešoje medijoje nu, tų žmonių, kurie apie tą viešą mediją kalba. Ten arba rašo, arba iš tikrųjų analizuoja ir, ir iš tikrųjų taip, na, daro tai labai gerai. Tai... Nu ką, aš čia galbūt galėčiau paminėti tokį vieną kanalą, kurį aš kartais paklausau ir kuris man patinka, kuris taip pamesinė dalykus iš esmės, tai yra armėno radijas, tai jeigu jūs norit sužinoti apie, apie mediją kažką, tai, tai ten reikia ir tos informacijos iško. Tiek atsakant į šitą klausimą, ar tikrai taip yra, kaip kada rašo tas vaikinas. Dabar, ar taip gali būti Iš tikrųjų, na, taip tarkime, darykime prielaidą, kad, na, toj medijoje yra daug labai rašoma, ką turi moterys daryti dėl vyrų ir vyrų teisės, ten ar pareigos, ar kažkokia, tai nežinau, darimai visi yra nutylimi. Aš pripažinsiu, kad tikrai medija yra ir gali būti tendencinga ir... Vėlgi, jie ja, kūrė žmonės, tai pradėkim nuo to, žmonės yra tendencingi, kad ir kokie objektyvus jie besistengtų būti. Ir na, tiesiog taip pat sureidytos mūsų smegenys, kad mes turime įvairių tų o, psichologinių filtrų arba kitaip tų nuostatų, arba dar kitaip o, angliškai, tai būtų psychological bias arba cognitive biases. Tai todėl žmonės Uh, jie patys yra įtakojami savo filtrų ir realiai visą tai jie atspindi ir tame, ką jie kūrė. Ir aišku, reiktų nepamiršti to, kad jeigu jie kažką tai tokio kūrė, tai gali būti, kad, na, tiesiog juos, juos įtakoja ir kažkokie, tai nežinau, pinigai ar, ar kažkokie dar tai bonusai, kurie, kurie kaip čia pasakyti. Na, kurie motivuoja juos daryti vieną ar kitą. Kartais, na, iš tikrųjų taip pagalvojus, mm, jo, kodėl, kodėl, jeigu, jeigu aš būčiau, tarkime, nežinau, į ta finansuojamas mano kanalas būtų, konors, nors, kas, kas ten, nežinau, galėtų daryti opinį, aš žinoma, kad turėčiau kalbėti taip, kaip tam finansuotojui reikia. Nes jeigu aš kalbėčiau ne taip, kaip reikia, tai kam jam mane finansuoti. Taigi, kaip aš sakiau, medija gali būti tendencinga, tačiau išeinant iš to ankstesnio visuomenės modelio ar tų schemų, ar tai, nu, tų tendencijų, kurios buvo, tai iš tikrųjų mes gyvenam labai tokioj na, patriarch, patriarchiniai, patriarchaliniai visuomeniai, kur na, vyras yra ta šis, apie kurias sukasi pasaulis. Ir jau, jau visa kita aplinkui, tai yra, na, moterų darbas apglosti tą vyrą ir pasirūpinti jo gerovę ir išnešioti jam vaikus juos pagimdžius ir, žodžiu, pasirūpinti viskuo, kad tik tai jam būtų o, gera ir patogu ir viskas ok. Tai mm, man būtų šiaip iš tikrųjų galbūt šiek tiek keista matyti medijoje tokia tendensingas staiga polarizacija, kad nu dabar, Dabar, vat buvo viskas apie vyrus, tai parašykim dabar apie moteris, kaip čia jom turi būti gerai. Nes kai tik tai atsiranda kažkokia taip priešinga nuomonė, iš karto atsiranda ir nuomonė, ir net tas ratas gali suktis ilgai, ilgai, ilgai ir nabožiai. Vėlgi, turėkit omeny ir man reikia irgi turėti omeny, kad tai, ką mes vartojame medijoje, vėlgi, tai atspindi labai mūsų tą ta, tai, kaip Kaip, kaip tam tikras luoksnis žmonių esančių žurnalistikoje masto. Tai nėra, tai nėra bendras, nežinau, bendra visuomenės opinija. Ir kadangi stebėdamas šiaip na, savo klientų gyvenimą, klausyt, kalbėdamas su žmonėms, su draugais pažįstamais, tai, nežinau, o, tiesiog kažkokius tai... M, matydamas komentarus ar paklausimus, aš tai labai aiškiai matau, kad nu nėra taip, kad dabar vien tik tai moterys viską turi viską turi apriepusios į valdžią ir vyrai čia lygiai yra visiškai iškastruoti ir be jokios galios ir jėgos ir tik tai jie turi šokinę apie, apie moteris ir daryti viską, kad tik jom būtų geriau. Tai todėl man taip mm, Pasvarstymas, ar taip galėtų būti, teoriškai galbūt praktiškai nelabai manau. Bet čia prieinam prie įdomesnės dalies. Ir įdomesnė dalis yra, o kodėl taip gali atrodyti. Na ir vienas, vienas turbūt pradėkim nuo to, nuo to esminio momento, kad jeigu mes norime manyti, kad taip yra, Tai mūsų smegenys padarys viską, kad mes taip ir manytume, ir matytume, ir suprastume, kad pasaulis sukasi būtent taip. Kad viskas yra apie tai, ko nori moteris, net kažkoks tai lygtais serialas buvo, ar yra ko moteris nori, ar ko moteris kodėl, kažkaip taip. Jo, tai jeigu, jeigu yra mūsų vidinė nuostata, kad na, moteris reikalauja ir valdo pasaulį, ir Čia viską tik tai norodinėję vyram, kaip ką daryti, tai, tai mes taip ir matysim viską. Ir yra toksai fenomenas psichologinis, tai yra na, patvirtinimo filtras arba angliškai tai vadinasi confirmation bias. Ir confirmation bias veikia taip, kad mes priimame kaip įrodymus tik tai tą informaciją, kuri atitinka mūsų įsitikinimus. Ir jeigu, tarkime, šitas vaikinas, kuris manęs paklausė, jis yra įsitikinęs, kad na, moterys pasaulį valdo ir kontroliuoja ir reikalauja iš vyrų ir visi tik tai kalba, kaip moterys viską turi daryti dėl vyrų, tai visa informacija, kurioje yra pateikta, vad ką, vyrai, Ką, ką moteris turėtų daryti dėl vyrų, kad jos nusipelnytų to dėmesio ir rūpešio ir visa kita. Uh, Jis tiesiog yra išfiltruojama, um, kaip kokia, nežinau, kaip kokia kava, filtra popieriniam ir išbėga tik tai skistimėlis. Jo, ir visi tirščiai lieka. Tai o tiesiog visa tai tarsi, tarsi neegzistuoja. Arba jeigu egzistuoja, tai yra taip stipriai nuvertinama, numenkinama, tarkim, šaltinių vertė ir ten dar kažkas, kad iš esmės tai atrodo vis tiek, kad to nėra. Ir tada gali kilti klausimas, tai okei, okay, tai iškurtas toksai va, patvirtinimo filtras įsijungęs žmogui, nu va kaip jis atsiranda ir kaip atsiranda mum apskritai tie patvirtinimo filtrai. Tai aišku, mes susidarom savo įsitikinimus įvairiais būdais, mes matome, na, sužinome dalykus, ne, ir, ir yra kitas dalykas, tarkime, m, kitas kognityvinis filtras, tai yra recency bias, tai yra informacijos naujumo nuostata, tai, tai yra, ką mes sužinome apie dalykus pirmiausia, Tai mums taip ir atrodo, kad na, ta informacija, kurią mes pirmiausia sužinom, tai yra teisingiausia. Nesvarbu, kad gali būti kitaip. Ir dabar pažiūrėkime, kokia informacija gali, gali būti mūsų gyvenime pirmiausia. Tai pirmiausia, kalbant apie santykius vyro ir moters, pati pirmiausia informacija, kurią mes gaunam, tai yra mūsų aplinka, kaip vaiko. Mes matome santykius Tai, kas vyksta mūsų šeimoje, ir tai yra pats geriausias pasaulio supratimo rodiklis. Ir mes jį matome besikartojant vėl ir vėl. Tai ne taip, kad mes vieną kartą pamatėm ir sakom, o jo, čia taip veikia pasaulis. Ne, mes būdami vaikai gyvenam savo šeimoje ir matom, kaip ten viskas sukasi ir darosi. Ir tai įaugamų mikroje ir iki tiek stipriai, kad na, po to reikia metų ar poros metų terapijos, kad na, modeliai pasikeistų. Todėl ir, ir, ir ta na, psichoterapija, tarkim, jinai trunka ilgai dėl to, kad mm, mes gyvename metų metu su įsitikinimais ir su nuostatomis, kad yra kitaip. Ir mm, netgi, netgi gana tokie paviršutiniški dalykai, na, reikia laiko, kol mes pradame įsitikinti ir išmokti juos kitaip priimti. Ir jeigu mes kalbam apie santykius šeimoje, kuriuose, kuriuose dominuoja moteris ir kuri viską ten kontroliuoja, pavyzdžiui, ten valdinga mama, kuri sutvarko, kad jo ir vyras parneštų algą ir darytų taip, kaip reikia, ir vaikai visi, ir viską, na tai gali būti, kad na, tiesiog mes išmokstam, kad moterys valdo pasaulį ir moterys visko reikalauja ir atgal nieko negražina, nes tiesiog taip vyksta. Tai vėlgi, aš nesakau, kad taip tikrai buvo šito Jauno žmogaus gyvenime, kuris padarė šitą užklausą, bet yra tikimybė, kad taip galėjo būti ir duodu 50-50, kad, kad taip gali būti, kad buvo vienokio ir kitokio būdu šeimoje dominuojanti mama. Arba buvo, pavyzdžiui, dominuojantį sesuo, kuri nuolat ten sakė, ką reikia ir kaip daryti. Pavyzdžiui, vyresnė sesuo, kuri ten reguliuoja viską. Taip irgi galėjo būti. Arba buvo ir mama, ir sesuo. Arba buvo mama, sesuo, ir katė. Arba mama, sesuo, dar sesuo, ir trys katės. Whatever. Taip galėjo būti. Žodžiu, ir dabar ką mes galim pasižiūrėti kitas dalykas, tai yra... Uh, Tarkim, tarkim, kad tie santykiai šeimoje buvo galbūt kažkokie kitokie, gal ten buvo kažkoks ten daugiau mažiau lygi vertiškumas, bet yra kitas momentas, kad mes pradedame, išeiname į gyvenimą ir pradedam kurti savo santykius. Ir mes kuriam juos taip, kaip mums gaunasi. Na, mes matėm savo šeimos modelį. Būna kartais atvejų, kada mes mums tas šeimos modelis neprilimpa, pavyzdžiui, kada tevai iš tikrųjų elgesi taip, kad nu, mes ten nuolat jiem jaučiam pasipriešinimą ir, ir konfliktuojam ir, ir darom visiškai ne taip, kaip jie daro. Ir nes nuo mažų dienų gal ten yra kažkoks taip pyktis ten vienam ar kitam iš, iš vaikystė reikšmingų žmonių, bet hm Aš dabar taip kalbu ir galvoju, ar čia tikrai taip gali būti. Nu, tarkim, padarykim prielaidą, nes būna, bet, bet rečiau, bet būna. Okay. Mm, tai galbūt santyki, kuriuose šitas žmogus yra dabar, arba yra turėjęs, arba kur vėl ir vėl kartojasi jo gyvenime, yra panašus, kuriuose yra na, tokios reikalaujančios ir dominuojančios moteris, kurios padaro viską, kad na vyras suktųsi apie jas, o ne jos apie jį. Ir tada, jeigu žmogus na, yra tokiose santykiuose ar buvo, jisai vėlgi, na, tarsi jam atrodo, kad pasaulis yra būtent toksai. Ir jeigu mes pradėtume ieškoti įrodymų, kad pasaulis nėra toksai, tai mums būtų sunkiau, nes vėlgi, kaip mes ir kalbėjom, patvirtinimo filtras. Naujumo filtras, tai yra tas būtent confirmation bias ir recency bias. Tai reiškia, kad na, mes realiai susiformuojam savo pasaulyje apie pasaulį ir mes jį matom tokį. Ir galiausiai, aišku, kyla klausimas, o tai koks tas modelis, kaip, kaip iš tikrųjų turėtų būti? Nu, mes pakalbėjome apie teorinį modelį, apie mediją šiek tiek ir dabar, na, o kaip turėtų būti šeimoje, va, iš tikrųjų? Paimti ir paanalizuoti. Jeigu jūs mane klausot ne pirmą kartą, ir greičiausiai taip yra, tai jau labai, labai aiškiai žinote, kad aš pasakysiu, niekas niekam nieko neprivalo. Ever. Tarp jūsų kaip poros, na, tarp vyro ir moters kaip poros, ne tarp jūsų, galbūt. Dabar, kai klausot šitą epizodą, jūs nesate paroje. Taip gali būti. Arba esate paroje, bet neveikia ten viskas taip, kaip yra. Žodžiu, tai tarp žmonių niekas nieko neprivalo daryti. Ir na šeima ar partnerystė, turiu omeny parą. Tai yra tiesiog dviejų savanoriškai tarpusavyje susijusių ir susisaišiusių žmonių santykis. Ir tas santykis yra grindžiamas grinai tarpusavę susitarimais ir gerą valią. Tai va toks santykis yra mano, mano nuomonė, tai yra idealus, kada abu žmonės jame yra dėl to, kad jie nori jame būti, jiem tinka, kaip tas santykis veikia. Aš nesakau jokių būdu, kad tame santykė nebus konfliktų, nes tai yra neįmanoma ir kada yra konfliktų, tai juos galima spręsti ir apie tai netgi yra atskiras epizodas, galite pasižiūrėti iš ankstesnių apie poros santykius. Bet iš esmės tai yra apie gerą valią, tai yra, kad na, abu žmonės stengiasi kiek galėdami būti tame santykėje vienas su kitu ir... Um, Atsinešti kiek įmanoma savęs daugiau į tą santykį. ir kartu neprarasti savęs. Nes, kada, kada mes matom štai tokius pavyzdžius, kada ten, jo, vyras viską turi daryti, o moteris nieko neturi daryti, tai realiai aišku, kad mm, tokiu atveju galimai um, savivertė žmogaus, kuris yra tokiame santykių, na, yra truputėlį žemoka, nes Nu, iš esmės, jisai, jisai yra santykė, kuriais jo netenkina. Tai ką tada daryti? Nu, tai tada, nežinau, arba patį santykį reikia gerinti, arba, arba save gerinti. Geriausia tai buvo. Nes vėlgi, o, mes esame tokiose santykiose, kurių mes nusipelnom. Čia yra, nežinau, nu, taip kaip nežinau, visišką aksijoma, bet kartu labai, labai toks... O, vis žmonių pamirštamas ir, 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 ir vėl reikiamas pakartoti dalykas, nes neretai santykiuose mes būtent kaip va tas paklausimas, mes žiūrim į, į partnerį ir tada tarsi laukiama, kad jis kažką padarytų. Ir, arba suvaidintų kažkokią rolę. Nes jo, yra, va, yra vyrai, yra moteris ir kiekvienas jų turi ten daryti kažką, kas jam yra pagal ten kažkokio tai nerašytas ar, ar, ar kažkieno pasakytas teisiklės, taip, jie turi elgtis. Mm, tai aš tam nepritariu. Na, bet, bet labai daug parų veikia taip. Ir, taip veikdamos tai tos poros na, įsivaro savai tam tikrą klavitę, kurioje jos įsėda į tokį aš privalau, tu privalai, va, čia vyriška, čia moteriška toki tokį režimą. Ir kada jeigu mes imsim ir atmesim tuos visus nuostatas tokias filtrus, kas kam ką privalo ir, ir ką turi, tai tada lieka iš tikrųjų na, gana paprastas buvimas kartu. Mes susitarėm dėl dalykų, jeigu mums abiem tinka taip, kaip yra, tai davai, mes ir darom. Jeigu netinka, tai mes įmum persitarėm kažkaip tai ir gyvenam toliau. Ir Vėlgi, tame, tame santykė, jo, mes esam mylėdami vienas kitą. Ir kada žmonės myli vienas kitą, ne, ne taip, reiškia, ne, ne kokią narcistišką egoistinę meilę, kur ten um, partneris yra tik tai objektas tenkinti savo, savo poreikiam, bet mes mylim tą žmogų nuo širdžiai ir mes stengiamės dėl jo ir rūpinamės jo, nu tai tada viskas kaip ir turėtų veikti. Būna, kad neveikia ir tada mes sprendžiam tos dalykus, kaip aš ir sakiau. Tada, kai žmonės iš tikrųjų myli vienas kitą, tai jie ir daro vienas dėl kito nepaprastai daug tokių na, reikšmingų dalykų. Ir tada nebelieka klausimo, tai, o, ar aš čia turėsiu dabar kažką dėl jos padaryti arba dėl jo padaryti. Nu, ne, aš, tėvą mano, jeigu, jeigu tu nori, tu darai. Jeigu ta atrodo, kad tai yra neteisinga, nu, tu nedarai. Arba jeigu jūsų yra toks susitarimas ir tavo atrodo, kad tai yra neteisinga tai klausimas, kodėl tada yra toks susitarimas ir kodėl tu jame dalyvauji. Galbūt tada galima persitart, arba na, kartais mes iš tikrųjų persilengva ranka, tai pažiūrėm tos pažadus, o jo, aš tave milėsiu iki grabo lentos, pusę metų praeina, o ne, sorry, bet jau nebe. Nu, ne, nu, nu, būtent, kad, kad, kad uh, reikia galbūt taip truputį nuimti to, tos, tos tokios romantikos ir pridėti tokio racionalumo. Ir tada atsiranda ta iš tikrųjų romantika, nes, nes kada tu taip viską nu, aiškiai matai ir esi ten, tai viskas yra labai paprastai ir aišku ir gerai. Uh, tai va, taip turėtų būti. Ir jeigu nėra tai, ką galima daryti. Na, visų pirma, šiuo atveju, šiuo konkrečiu atveju tokio paklausimo, tai aš manau, kad visgi geriausia būtų atsisukti į save. Ir pasianalizuoti, kodėlgi aš matau pasaulį taip, šiuo šio, šio atveju šito, šito jauno žmogaus, kuris klausia, kodėl aš matau pasaulį taip, kaip aš matau, kad na, moteris tarsi dominuoja ir mes turim kaip, kaip vyrai joms lankstytis ir paklusti ir daryti dalykus. Ir atradus galbūt savy kažkokiu tai va tokiu resursu ir klausimu, gal iš tikrųjų pamatysim, kad taip nėra. O jeigu taip yra, tai tada galbūt galima atsinešti tą klausimą į savo, į savo tą porą ar šeimą. Ir sakyt, gerai, nu tai žiūrėk, tai čia buvo, buvo ilgą laiką taip, kad aš čia dariau, ką tu nori, ir, ir aš išstengiausi, ir vat, viską, viską dariau, ir, ir, ir čia žodžiu, ir geles nešiau, ir indus plovau, ir, reiškia, ir pinigus uždirbau, ir atlyginimą tau čia atiduodavo ir mašiną nupirkau, ir namą pastačiau, ir viską. Tai dabar žiūrėk, nu dabar aš noriu, kad ne tik tai aš čia vienas viską daryčiau. Nu ir tada žiūrėkit, nu, gal aišku, kad bus konfliktas, nes nu konfliktai atsiranda tada, kada m, žmonės turi priešingas nuomonės ir staiga čia at, viskas, kas buvo taip labai labai stabilu, pradeda braškėti, nes pamatiniai dalykai, kaip para funkcionuoja, vienas toks dominuojantis, ta moteris dominuojantis ir tas vyras tada toksai uždominuotas, o pradeda braškėtinės vyras, taigi užaugo ir sako, ei, žiūrėk, aš irgi čia turiu kažkokiu teisų. Bet viskas su tokiai, nes konfliktai mum padeda atrasti kažkokias naujas tiesas, mum padeda ją užaukti, mum padeda suprasti save, tapti geresnė žmonėms, geresnė savo versija, kaip aš taip neretai savo, kaip tokį moto sakydavau, kad na, mes, jo, mūsų darbas yra tapti geresnė savo versija. Tai tiesiog iš, iš tos situacijos galima imti ir paukti pačiam arba kaip, kaip porai. Tai va, toks trumpas bus šiandien epizodas apie porų apie santykius ir apie tai, ką moteris turi daryti dėl vyru, o vyrai dėl moterų. Ir mūsų laukia dabar ateityje, artimoje ateityje, Tai kitas epizodas ir jis bus pakankamai rimtas, intensyvus ir toksai, sakyčiau, nelabai lengvas. Tai bus apie suaugusių vaikų ir jų tevų santykius. Ir kaip turbūt suprantate, šiaip jeigu tie santykiai yra geri, tai mes nekalbėtume psichologinių visokių niuansų ir dalykų. Mes kalbam apie tai, kad... Na tas santykis iš tikrųjų yra toksai pabirėjęs ir kada suaugę vaikai turi kažkokiu nuoskaudų pykčių ir visokių kitų neperdirbtų jausmų savo tevams ir ką su visu tuo daryti. Tai pasidžiaukime likusiam dviem galbūt čia gaunasi, dviem vasaros dienom. Pasitikime gražų rudenį. Na, aš tiesiog linkiu jums, mėly klausytojai, kad tiesiog viskas būtų jūsų gyvenime taip ramų, džiugu ir dažytusi kažkokiam tai smagiom spalvom, artienčiais va tokiais va, giltonais geltonais rudenio lapais ir pasimatysime už dviejų savaičių. O dabar, aišku, labai labai ačiū mano ačiū kaip visada, tada ačiū visiems, kurie dalinasi, kurie klauso, kurie rekomenduoja savo draugam, artimiesiam ir visiems visiems aplinkui. Žodžiu, sėkmės jums, su jumis buvo Tilviko Lizdas ir Julius. Iki kitų kartų.